0: todo lo que usted posee está a disposición del Señor Jesucristo. Quiero decir, si Jesús le pidiera ahora mismo el único y último centavo que usted tiene, se lo daría. ¿Y qué si le pidiera sus últimos cien dólares? La verdad es que lo último que le daríamos serían nuestros recursos financieros o algo de nuestras posesiones materiales. Porque ahora, aún entre creyentes de larga data, vemos tenemos y atesoramos las cosas como exclusivamente nuestras, y pudiera ser que los que se sienten más espirituales, algo le den al Señor en términos de adoración, devoción, tiempo, talento y como última cosa, finanzas. Sabía que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios, incluso su propia vida. Esto y mucho más vamos a aprender al terminar nuestro estudio de La Asombrosa Iglesia del Primer Siglo. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Bellanón. ¿Sabe cuál es la confesión al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? No es el caminar por el pasillo de una iglesia y estrechar manos con el pastor, aunque no hay nada de malo en eso, que es algo previo a nuestra real confesión de Cristo, que es el bautismo. En esa forma confesamos a Cristo. El bautismo público y abierto es la manera en que usted reconoce y confiesa a Jesucristo. Usted se identifica con Cristo en las aguas del bautismo del creyente. ¿Qué derecho tiene usted de decir que es discípulo de Cristo si es que no ha tenido el bautismo del creyente? Y cuando hablo de bautismo, no hablo de aspersión, sino de inmersión. Aspersión no es bautismo. Y el bautismo del creyente se realiza cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si usted fuera bautizado antes de ser salvado, eso sería como tener su funeral antes de que se muera. El problema es que este asunto lo estamos entendiendo al revés. La Biblia jamás dice, «Bautízate y cree», pero sí enfatiza el «creer y ser bautizado». Es una manera de confesar al Señor. Es una manera de decir, «Yo le pertenezco». Hace años leí acerca de un niño que aceptó al Señor en la iglesia infantil. No durante el culto de adoración, sino en el servicio diseñado para los niños. El pastor de la iglesia infantil le dijo a este niño, «Hijo, ahora necesitas ir al culto grande» y decirles que ha sido salvado y necesita ser bautizado. Bueno, el niño no entendió completamente eso y acercándose al pastor principal le dijo, Pastor, ya he sido salvado y ahora necesito ser anunciado. <risa> Mi amigo, sin proponérselo, ese niño dijo una gran verdad. Una vez que usted es salvo, necesita anunciarlo. Y cuando se bautiza, usted está haciendo precisamente eso. ¿Qué es la evangelización del pecador? Es la convicción dada por el Señor, es la conversión hacia el Señor, es la confesión del Señor y es el control del Señor. Al final del versículo 38 leemos, «Y recibiréis el don del Espíritu Santo». Eso significa que el Espíritu Santo viene a usted, lo controla. El Espíritu Santo toma posesión de la persona que ya ha sido comprada con la preciosa sangre de Jesucristo. La verdadera salvación no es solamente el creer algo o realizar alguna cosa, sino el recibir a alguien. La verdadera salvación no es solo el ir al cielo cuando se muera. Eso es solo uno de los resultados. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. La verdadera salvación es que Dios salga del cielo y se llegue al hombre. Luego hay continuidad. Ahora veamos los versículos 41 y 42 del capítulo 2 de los Hechos. Así que... Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Permítame decir algo que lo he dicho ya muchas veces. Jesús no nos llamó a que hagamos decisiones. Él nos ha llamado para que hagamos discípulos. Una continuidad con el Señor. Eso es lo que somos en relación con la evangelización. Tercero, debemos enlistar a los santos. Una vez que las personas se salvan, ¿qué hacemos? Bien, recordemos lo que dice el versículo 42, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una pequeña niña no entendía el significado de la palabra doctrina. Así que, cuando alguien le preguntó, «¿Qué era doctrina?», ella respondió, «Es lo que la gente necesita cuando se enferma». <ríe> ¡Qué estupenda respuesta! ¡Necesitamos mucho de eso! Las más firmes iglesias son las centradas en la Biblia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es solo otra forma de decir que ellos continuaron en la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios les llegó por intermedio de los apóstoles. Permítame personalizar un poco el siguiente punto. ¿Cómo enlistamos a las personas aquí en nuestra iglesia bautista de Bellevue? Primero, las ponemos en una clase de estudio bíblico. Y si usted piensa que eso no es necesario, sí lo es. Porque esa es la forma en que nos conocemos por nombre. Así sabemos cuando alguien está enfermo o en el hospital, y podemos orar por esa hermana o hermano y saber cómo podemos ayudarles. Así es como podemos tener compañerismo para orar, para cuidarnos, para compartir con todos en la clase. Pero no solo enlistamos a las personas para que reciban instrucción bíblica, sino también para tener comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mi amigo, la comunión entre creyentes no es incidental, es fundamental. La Biblia jamás enseña un cristianismo tipo llanero solitario. Yo necesito de usted, usted necesita de mí. Estuve leyendo una interesante porción de las Escrituras relacionada con el apóstol Pablo. ¿Piensa usted que el poderoso apóstol Pablo caminó de esa manera con Jesús? ¿Que él necesitó esa clase de comunión? Leamos lo que nos dice Hechos 28, 15. Recuerde que Pablo había sufrido un naufragio en su intento de llegar a Roma. Finalmente llega hasta la costa de Italia y la Biblia nos dice lo siguiente. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, o sea, cuando Pablo vio a estos hermanos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me fascina eso. Aquí está el formidable apóstol Pablo y esos hermanos salen a recibirle. Él está cansado, desgastado, sucio, con sus ropas rotas, pero cuando él vio a sus hermanos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Vamos por un momento al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos... Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos comunión. Necesitamos compañerismo. Estuve leyendo unas estadísticas acerca de qué es lo que motiva a las personas para ir a las iglesias. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, esto es lo que las estadísticas dicen. Cerca del 50% de las personas que contestaron el cuestionario dijeron que iban a esta u otra iglesia primero porque era amigable. 15% dijo que iban a la iglesia por los programas. El 12% por la ubicación de la iglesia. Permítame hacer una pregunta en relación con los amigos que usted escoge. ¿Pone usted un punto en el mapa de su ciudad? y traza un círculo y dice, «Bueno, no tendré amigos sino dentro de este círculo». <risa> no. No en esta era de los automóviles. La gente viaja a otras ciudades, incluso para comer en ciertos restaurantes. Van de una ciudad a otra para ver un encuentro deportivo, etc. Ya no es el tiempo cuando las personas iban a la iglesia solo porque estaba en su vecindario algunas tal vez lo sigan haciendo, pero la ubicación de la iglesia ya no es determinante para que las personas vayan a ella Solo el 12% estadísticamente. ¿Sabe? A veces me asombro de las personas que se cambian a lugares distantes de nuestra iglesia y me dicen, Pastor Rogers, nos hemos unido a tal y tal iglesia, cerca de donde estamos viviendo ahora. Y yo me pregunto, ¿Cómo pudieron ellos hacer eso? No saben lo que creen en esa iglesia. No saben lo que esa gente practica. Pero evidentemente a los simples eso les es indiferente. El asunto doctrinal parece que no hace ninguna diferencia cuando lo doctrinal es muy importante. ¿Cómo trabaja la mente de esas personas cuando están buscando una iglesia? Sigamos con las estadísticas. El 7% mencionó la denominación, pero recuerde que el 50% votó por lo amigable, lo amable, que es otra forma de decir, ¿dónde encuentro comunión? Así que necesitamos trabajar en esto. Cuando las personas llegan a nuestra iglesia, necesitan una mirada, un gesto de aprobación, una palabra, una expresión física, necesitan sentir la practicalidad del ministerio. Cuando esas personas buscan comunión, y especialmente si vienen por primera vez, son muy aprehensivas, y mucho más si es que no saben nada sobre los bautistas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los exegetas creen que la frase en el partimiento del pan hace referencia a la cena del Señor y en las oraciones al servicio de adoración. Ese es el primer punto de nuestra declaración misionera, exaltar a Jesús por medio de la adoración y la palabra. También debemos enlistar a las personas en la mayordomía. Leamos los versículos del 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando se habla de mayordomía bíblica, ese es un extraordinario ejemplo. Nadie dijo, ¡Lo que es mío es mío! <risa> Más bien decían, ¡Señor, si lo quieres, puedes tenerlo! Algunos piensan que estoy hablando de comunismo. No fue comunismo por varias razones. Primero, fue algo temporal. Segundo, estaba basado en creer en Dios. Tercero, estaba controlado por la iglesia. Y cuarto, fue voluntario. El punto es este, que todo lo que ellos poseían estaba a disposición del Señor Jesucristo. Mi amigo, todo lo que usted posee está a disposición de Cristo. Quiero decir, si Jesús le pidiera su único y último centavo, se lo daría. Debería dárselo, porque todo le pertenece a Él. Pero la verdad es que lo último que le daríamos serían nuestros recursos financieros y nuestras posesiones materiales. Pensamos que solo una décima parte le pertenece a Dios, y el resto es totalmente nuestro. Amigo, todo, absolutamente todo, incluyendo su propia vida, le pertenece a Dios. El 10% es solo una señal de que todo es de Él. No piense que solo un día le pertenece a Dios y que los seis días restantes le pertenecen a usted. Cada día es de Dios, y Él tiene que ser el Señor sobre todo, y esa es la clase de mayordomía que debemos enseñar. ¿Tantos tienen el temor de que van a dar a Dios demasiado? Usted no puede dar más que Dios. Usted da con una palita pequeña dios da utilizando una pala enorme dos hombres estaban conversando y el uno le pregunta al otro das tus diezmos antes o después de pagar tus impuestos Oh, yo diezmo antes de pagar mis impuestos y por qué lo haces así porque de esa manera doy más para dios lo que usted no da voluntariamente y alegremente, Dios no lo quiere ni lo necesita. No le torcemos los brazos a nadie, forzándoles para que den. Escúcheme. Usted no puede amar a Jesús y no querer dar. Usted no puede tener al Cristo del cual Pedro predicaba, si es que no lo exalta. Usted no puede tenerlo sin desear dar y seguir dando. Por eso enlistamos a las personas en las clases de mayordomía. Y si alguien pregunta, «Pastor, después de que en la iglesia se construya lo que es necesario construir, ¿dejamos de dar?» No. Allí es cuando empezamos verdaderamente, porque vamos a extendernos más y más, y compartir a Jesucristo con esta comunidad, en este estado, provincia o departamento, con el país» y con el mundo, y vamos a poner más y más dinero para alcanzar a las personas con el evangelio del Señor Jesucristo, por lo cual enlistamos a las personas en evangelismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esta era una iglesia que crecía. No hay nada de malo con una iglesia pequeña. No hay nada de malo con una iglesia grande. Pero algo no está bien con cualquier iglesia que esté en un sector en donde hay muchos inconversos y la iglesia no crece. La iglesia debe crecer. La iglesia neotestamentaria fue tal vez en cuanto a tamaño, la más grande iglesia en la historia de la iglesia. ¿Está listo para un pequeño ejercicio aritmético? Quiero mostrarle algo. Veamos Hechos 1, 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahora, note que aquí, en la palabra de Dios, la siguiente frase está entre paréntesis. Y los reunidos eran como 120 en número. Bien, comenzamos con 120. Los 12 iniciales ahora son... 120. Leamos ahora Hechos 2.41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es un buen crecimiento de la iglesia, ¿no le parece? Ahora ya son 3.120 creyentes. Pero Hechos 2.47 nos informa que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Más y más cada día, y no solamente los domingos. Ahora vamos a Hechos 4.4. 4. Ellos tuvieron otro servicio, y la Biblia dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Por favor, note que no dice que cinco mil fueron salvados. Dice que el número de los varones era como cinco mil. Así que demos a cada hombre una esposa y dos niños. Eso significa veinte mil personas, si es que el resto de la familia vino al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia que crecía cada día tiene... Los tres mil ciento veinte, más aquellos que el Señor añadía cada día a la iglesia, que bien podríamos calcular en veinte mil, más los veinte mil últimos, nos da un total de casi cuarenta mil creyentes en solo unos pocos días. Por favor, veamos lo que dice Hechos 5.28. «Los miembros del concilio y el sumo sacerdote estaban llamando la atención a los apóstoles porque predicaban el Evangelio de Jesús» diciéndoles, «No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». De paso, quiero decir que eso es lo que debe hacer la iglesia, llenar aldeas, pueblos y ciudades con el Evangelio de Jesucristo, empezando con nuestra Jerusalén, los religiosos dijeron a los apóstoles, «Ustedes han invadido, han llenado, han saturado esta ciudad con el Evangelio de Cristo». Y ahora veamos Hechos 6-7. «Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén». Recuerdan lo que dice Hechos 2:47 «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». Ya no es una suma, ahora es una multiplicación. La iglesia está creciendo exponencialmente. El hermano D. H. Carroll, fundador del Seminario Teológico Bautista del Sur, dijo que esa iglesia neotestamentaria tuvo una membresía de más de mil miembros en sus primeros seis meses de vida. Y el doctor G. Camper Morgan dijo que esa iglesia tenía más de 250.000 miembros en los primeros seis meses. Hablamos de iglesias realmente grandes. ¿Para qué existimos? Para exaltar al Salvador, evangelizar al pecador y enlistar a los santos. Nada complicado, ¿verdad? Nada complicado. Pregunto, ¿esto no le emociona a usted? ¿Le gustaría ser parte de esto, o solamente quiere seguir respirando, ganar un sueldo o salario y arrastrarse hasta el cielo con una vida desperdiciada? Dele a Dios las gracias, si es que va a hacer lo que debe hacer. Quisiera usted decirle a Dios ahora mismo, «Señor, hazme parte de esta visión. No quiero ser un aragán. No quiero ser solo un calientacientos en la iglesia. Quiero ser parte de esa visión. Muéstrame, Señor, cuál es esa parte. Padre Dios, que tu mano esté sobre esta iglesia». Y que tenga un ministerio que sobrepase las barreras denominacionales, raciales y socioeconómicas para compartir a Jesucristo. En su nombre te lo pido. Amén.
1: Si de corazón oró con el Pastor Rogers para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué gozo será si nos escribe a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Nos alegrará tanto saber que ahora usted es parte de la familia de Dios y oraremos por su nuevo caminar con Cristo. Y si desea el mensaje completo de hoy del Pastor Rogers, la asombrosa iglesia del primer siglo en CD tan solo cuesta 6 dólares. Dentro de los Estados Unidos mencione la asombrosa iglesia del primer siglo, al llamarnos gratuitamente al 1 1800-647-9400, al llamar al 1800-647-9400, se le atenderá en español o si prefiere, envíe su cheque o money order en dólares mencionando La Asombrosa Iglesia del Primer Siglo A El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Amigo, amiga, La Asombrosa Iglesia del Primer Siglo forma parte de la serie ¿Cómo Vivir Sobrenaturalmente? Volumen 1 compuesta de 7 enseñanzas encontrará la serie Cómo Vivir Sobrenaturalmente Volumen 1 en elamorquevale.org ¿Sabe? El amor que vale se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Si desea ser parte de esta misión, puede contactarnos en elamorquevale.org
0: ha sido un placer estar con ustedes hoy. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.